0: Dímelo, gente, que es la que hay. Saluditos y bienvenidos a la edición 1 para 1, episodio número 110. Esta semana tenemos con nosotros a la jugadora española Gaby Osete Hablamos de todo un poco, ¿no? Sobre su formación, cómo empezó el amor por el baloncesto, entre otros temas más. También tocamos un tema que, aunque ya pasó, ya pero en su momento era relevante, el, la clasificación de las nenas a las olimpiadas ya obviamente pues se dio no pero en su momento hablamos sobre si eso era posible o no, entre otras temas más, hoy a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea pod y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast, vamos allá bienvenidos
1: al podcast desde la línea ¿Y? yo no quiero un doctor yo quiero una enfermera que me examine el corazón ¿Cómo? Get it!
0: De Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su edición 1-1. Uno uno. Esta semana tenemos con nosotros a Gaby Osete, que es la que hay?
2: Hola, ¿qué tal?
0: Oye, este, vamos con la primera pregunta. ¿Quién es Gaby? ¿Qué me Venga. puedes contar de ti?
2: Bueno, pues pues nada, Gaby es una, una chica muy, muy risueña, que bueno, que intenta siempre pues hacer feliz a la gente, hacerse feliz a ellos, y bueno, una jugadora profesional de baloncesto. La que hace, pues, creo que son ahora 17 años que está jugando a nivel profesional. Desde que era pequeñita, pues bueno, me gustaba el baloncesto y yo creo que es lo, lo que más se puede, se puede destacar de mí.
0: ¿Cuál fue ese clima? O sea, ¿te gustó el baloncesto, pero qué viste en el baloncesto o qué familiar te inspiró a llegar ahí?
2: Bueno, pues la verdad es que de pequeñita hacía gimnasia rítmica. Y, y bueno, me apuntaron, y sí que mi padre ha jugado a baloncesto, pero no a nivel profesional ni nada, sino amateur, y bueno, y un día, pues, típico de que las compañeras, pues, venga, vamos a jugar a baloncesto, vamos a probar, fui a probar, y ese día fui a mi madre y le dije, quiero jugar a baloncesto,
1: lo tenía muy claro,
2: me gustaba que, bueno, que podía estar con mis amigas en ese momento, que era un, un deporte de equipo, y, y bueno, y, lo, y me gusta mucho, son muy competitiva entonces en el momento que vi competitividad y todo eso, pues me encantó y me decidí por el básquet
0: este antes me vinieron dos preguntas a la mente una. La primera es ¿qué tan importante es para un niño en desarrollo estar en algún tipo de gimnasia? ¿no? no es la primera vez que escucho que un deportista de alto rendimiento comenzó su su profesión, ¿no? desde chiquito siendo gimnasta
2: bueno yo creo que lo importante es empezar haciendo algún deporte, o sea yo creo que de pequeñitos hay que inculcar a los niños que tienen que hacer deporte porque aparte de ser sano yo creo que, bueno, que crea unos, unos valores que muy importantes a la hora de ir creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que hacer algún deporte. Yo empecé con la gimnasia porque, bueno, me imagino que mi madre fue lo que me apuntó, pero yo creo que lo importante es hacer deporte para ir entrando pues en dinámica de equipo, en dinámica de esto, y hacer muchos amigos. ¿Sabes? Así te pues te, pues, te ayuda a desarrollarte, a comunicarte con la gente. Yo creo que es muy importante, te diría gimnasia, pero yo creo que es un deporte en general.
0: Sí, sí. ¿Y, y por qué? Eh? O sea, ¿te gusta el baloncesto y todo eso, pero...? Me imagino que, aunque el baloncesto en España es bastante importante, actualmente son los campeones mundiales en la, en la rama sí, sí. masculina, pero tampoco se puede negar que el amor por el fútbol también está cerca o quizás hasta más.
2: Sí, sí, la verdad es que en España eh, el fútbol siempre ha sido el boom, ¿no? Pero yo creo que, como tú dices, hace un par de años que tanto el masculino como el femenino, porque es verdad que el femenino llevamos con medallas muchísimos años consecutivos, uh -huh. y yo creo que a partir de ahí pues empezó a dar mucha visibilidad y que el baloncesto ha un tirón muy fuerte, tanto como en lo masculino, pero yo te digo que el femenino hasta más, porque las chicas cuando empezaron también a destacar y a conseguir varias medallas en campeonatos mundiales, eh, europeos, olimpiadas, yo creo que se dio a conocer ese ese baloncesto femenino y la gente se enganchó muchísimo, así que te podría decir que hoy en día podrían estar ahí. ahí.
0: Este ¿Y tus padres cuando le, le llevaste esto a esta tu mamá? No, mire, te quiero jugar baloncesto, ¿qué te digo? Uh
2: -huh. Pues que a ellos les gustaba mucho, porque te digo, mi padre había jugado a baloncesto, aunque no fuera a nivel profesional había jugado, entonces estaba encantado de que, de que su hija no pues pudiera pudiera jugar a baloncesto, y es el que me sigue a todos lados, el que siempre está a tope, bueno, mi madre también, pero siempre está a tope él con estadísticas, conociendo a gente jugadora, la verdad es que es una pasada lo llamamos la enciclopedia del baloncesto, porque es verdad que es una pasión que él tiene dentro, ¿sabes? Entonces yo cuando fui a mis padres y les dije, quiero jugar al baloncesto, a mí me dijeron, haz lo que quieras y lo que te guste, y sé feliz. Entonces yo creo que cuando te dicen eso tus padres, pues sabes que, que bueno que te van a apoyar en todo lo que haces.
0: Claro que sí. Oye, ¿quién ha sido tu mayor influencia en el baloncesto?
2: Pues bueno, eh, justamente ahora con lo que ha pasado y todo esto, yo creo que a nivel mundial, eh, yo, yo te diría que, que Kobe Bryant fue el, mi primer ídolo, ¿no? El primero en el que me fijé de, de fuera y de, y de la NBA. Y de dentro de España, pues te podría decir que... Mmm, que bueno, Juan Carlos Navarro, que era la bomba Navarro en ese, en ese momento, el apodo uh -huh. que tenía, y de chicas pues Marta Fernández, que fue una jugadora que, que yo tuve aquí, que salió de mi, de mi isla, ¿no? Entonces eran como un poco la, las que tenía en, en seguimiento y a, que, y a los que me gustaría, ya a ser
0: No, y, y, o sea, la bomba Navarro, claro, o sea, cómo olvidarlo, o sea, uh -huh. no lo llegué a ver. Sí, sí. Literalmente <risas> se llamaba la bomba, no sé si tenía algún significado en España diferente, pero yo cuando me dijeron la bomba y vi que ese hombre metía esos canastazos y dije, tiene que ser por eso.
2: Sí, la bomba, la típica, creo que la, por allí, por Sudamérica, que le llaman como la flota, ¿no? Que es como que cuando entras y das un paso y la miras ahí y esto te va hasta el cielo y vuelve, ¿no? Sí, Entonces sí. yo creo que era, era un, un movimiento peculiar suyo, y que siempre ha sido como la bomba, y la verdad que hacía partidazos, a mí me ha encantado de siempre, como te digo, pues, pues de pequeñita hacía muchas de esas, ahora ya un poquito menos, pero, pero bueno, es, una, es un grandísimo jugador.
0: Sí, sí, aquí en Estados Unidos dicen floaters. o sea... Sí,
2: pues
0: este. Sí, una, sí. Una, una bomba en Puerto Rico le dicen flotadora. Pero básicamente, flotadora, sí. sí uh -huh. Pero básicamente es lo mismo. Hablamos un poco de tus inicios sí. en el baloncesto. ¿Qué me puedes contar de esas primeras experiencias?
2: Bueno, pues yo empecé de pequeñita aquí en un club que se llama San José Pobret, que es a la de mi casa, que era donde yo iba al colegio. Y nada, debí empezar como con ocho años. Y luego, pues a partir de los doce, pues ya empecé a ir con selecciones baleares y selecciones españolas inferiores. Y a los 14 años me llamaron para entrar en un centro de alto rendimiento aquí en Mallorca, en el que estuve cuatro años. Y a partir de los 16 fue cuando empecé a, a entrar en los equipos profesionales de aquí de, de Mallorca. Y desde los 16 que empecé a ir poquito a poco, hasta los 31 que tengo ahora, pues ha sido toda mi carrera profesional.
0: Entre, entre tus palmares, ¿no? Tienes una medalla de oro en el sub-16 de Europa, en el 2004, 2018... Eh... En el Sub-18, en el 2006, y así mm. y fuiste la mejor base en la Eurocopa de Sub-20 en el 2008. Este, mm. Han sido han sido grandes experiencias, ¿no? Pero si tú pudieras sacar de esa experiencia algo positivo, ¿qué te llevaría?
2: Bueno, pues yo creo que, creo que que siempre es muy bonito representar a tu país, ¿no? Yo, por suerte, pues pude hacerlo en las categorías inferiores. Estuve desde los, te digo, creo que fueron 14 años o 15 hasta los 21, que es en el, en el máximo, luego ya pasas al nacional, a la, a la absoluta, y bueno, yo creo que es muy bonito porque bueno, pues, conoces a jugadoras de, de otras ciudades, ya no solo es a nivel territorial mío, sino que haces a amigas de todas partes de España, y yo creo que jugar siempre campeonatos así contra diferentes países, pues bueno, pues otras culturas, otros idiomas, otra gente, entonces yo creo que es muy positivo de, de cara a la formación de, de un jugador el poder vivir algo así.
0: Tú qué tú que estuviste no desde, desde los inicios en el baloncesto, o sea, ¿qué me puedes contar de cómo es ese ese desarrollo del baloncesto en España y si tú crees que le hace falta algo por mejorar?
2: Hombre, yo creo que siempre se puede mejorar todo, pero es verdad que yo creo que sí que han dado un pasito adelante, pues bueno, pues en en, en oportunidades, en, en cómo se entrena a, la, a, los, a, los, a los jóvenes, ¿no? a, la, a la formación y yo creo que es muy importante, pues pues que desde un primer momento pues seas constante, ¿no? en, mi, en mi caso pues bueno como desde los 14 años he estado dentro de otro rendimiento, he sido constante desde muy joven y he aprendido lo que es el sacrificio, lo que es el estar ahí día a día entrenando y yo creo que eso es lo importante y lo que va en aumento pues en España, ¿no? En España ahora mismo pues están saliendo jugadores jóvenes muy buenos y yo creo que es gracias a la formación que, que tienen. Entonces yo creo que es algo que, que va en progreso y que te, te mentiría si te diría que está todo hecho Yo creo que siempre hay que evolucionar y que siempre hay que sacar cosas positivas, pero lo bueno que tenemos aquí es que cada año se evoluciona.
0: Sí, sí. Eh, o, tengo una o sea una duda, no sigo la, la liga de, de allá de España, ¿no? Sí. Pero en Puerto sí. Rico, que es la que puedo hablar, siempre ese estado este este encontronazo, ¿no? Entre si traer refuerzos o no ayuda a mejorar sí. una liga. O sea, tú en tu caso en España se llevan refuerzos de internacionales sí. o se juega.
2: Sí, sí, sí. No, 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 no. Bueno, aquí son parte de, 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 de la liga como tú dices, ¿no? Aquí podemos tener hasta dos americanas, dos de Estados Unidos, bueno, todo lo que es la parte de, de América y luego podemos tener creo que cuatro comunitarias que cuenta todo lo que es Europa. Okay. Aparte, creo que puedes tener dos cotonús que es la parte de África, ¿sabes? Es decir, aquí en, en todos los equipos, mínimo tres, cuatro extranjeras tenemos, porque sabemos qué es lo que da el, el nivel a la liga, ¿sabes? Es decir, también nos gusta tener el producto nacional, que yo creo que en todos sitios pasa, pero también somos conscientes de a la hora de, por ejemplo, como yo juego ahora mismo la Eurocup, pues tienes que tener producto, producto extranjero para que te ayude a competir al máximo nivel. Aquí nunca ha sido un problema el, el, el traerlos. Porque simplemente nos dan mucha prioridad las españolas, que esto es lo que, lo que tienen que hacer cada liga.
0: No, no, y al final del día, este, un ejemplo, tú, tú eres este base, ¿no? O dependiendo depende sí. de donde escuchen sí. esto. Eh, y un ejemplo, ponle que te traigan a una Poingal de Estados Unidos, de África, donde sea, que sea una mega estrella allá y la traigan acá. este, Está en ti como deportista si decides dejarte caer y decir, ay, es mejor que yo y pues se queda ahí, o tú decir, no, yo voy a ser mejor que ella.
2: Mira, te voy a, te voy a hacer un, un, bueno, una, un, una anécdota que uh -huh. me pasó a mí Que cuando yo tenía 18 años Era la primera experiencia que tenía fuera de mi casa Es el, la primera vez que yo jugaba en Liga Femenina Que es la primera liga de aquí, ¿vale? Y bueno, yo fiché con un equipo que se llamaba Rivas Ecopolis, Y tenía dos bases por delante Y se me lesionó una base de ellas, ¿vale? Y al principio me dijeron, no, no sé qué No vamos a fichar, luego vamos a fichar Ficharon y adivina quién me trajeron. Me imagino sí. que si estás por ahí, a Becky Hammond. Claro, quién sí, sí. La jugadora Aza. ¿Qué pasó? Y me la trajeron. Y yo, en vez de decir, ay, qué mal y qué tal, no sé qué, ¿qué hice? Yo disfrutaba cada día de ir a entrenar con ella. Y yo la miraba, embelezaba todo el rato todo lo que hacía, porque yo decía, esta chica me va a ayudar a mí en un futuro. Claro. Entonces yo intentaba de esa experiencia, aunque yo no contara con tantos minutos, porque yo era muy joven, intentaba sacar todo el provecho de tener una jugadoraza como ella, que es verdad que en el sitio de base nunca tenía una jugadora tan buena a mi lado. Entonces para mí ese año, que a lo mejor era el que menos jugaba, fue el de más aprendizaje porque la tenía ella al lado. Y yo creo que hay que pensar así.
0: No, no, y, y así es, o sea, y, y verlo como que que verla, o sea, como mira o sea, hablarle y decirle, mire, este, a lo mejor ella te puede dar una dieta que te ayude, claro. o te puede hacer este, este ejercicio, o si si sabrá Dios, si a lo mejor ella te ve en la banca y te ve tirando mal, y te dice, mira, arregla el tiro, bla, 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 usa una dinámica diferente. Claro, y eso...
2: Claro, y eso y eso con la experiencia te da mucho. Ya ahora yo que ya llevo bastantes años, ¿sabes? Hay jugadoras a mí que hasta me preguntan y todo, ¿sabes? Entonces la, yo sé que la experiencia en el fondo es un grado y lo que posiblemente a mí me ayudaban antes, pues ahora tengo que intentar ayudar yo un poco, ¿sabes? Porque todo el mundo le gusta que, que alguien te eche una mano, que te diga mira esto, que te diga mira lo otro. Yo creo que siempre tienes que estar abierta a eso.
0: No, sí, sí, y es como te digo, o sea, así como en su momento ella llegó a este equipo y ella era superestrella, estoy casi seguro que ahora mismo tú eres la superestrella de otros equipos, donde otras te miran como que yo puedo aprender de ella.
2: Claro, es decir, no, no superestrella porque bueno, un poquito menos, pero sí que es verdad que, que ahora mismo soy base titular, entonces voy a jugar muchos minutos al equipo donde voy... Y quieras o no, pues siempre tengo una base al lado, que normalmente suele tener mucho talento, pero bueno, entre las dos intentamos. A lo mejor la otra tiene más juventud o tiene otras cualidades que no son las mías. Y yo creo que siempre eso es bueno, pues, pues compaginar ambas cosas. Pero como dices tú, ahora he pasado al otro lado, ¿no?, que es el estar yo jugando muchos minutos, que posiblemente antes era la inversa.
0: Claro, por eso te digo. o sea Y eso que tú aprendiste cuando te tocó ser la backup, este, ahora que estás al frente... Me entiende el Lavacop, o sea, y vas a decir oye, pues exacto. mira, a enseñarle esto, lo otro y lo que sea.
2: Exacto, así mismo, así mismo, porque bueno, yo creo que son etapas, etapas en la vida profesional de un, de un deportista y que hay que cumplirlas todas.
0: Claro, tengo, esta pregunta se divide en dos, también cómo te la puedo hacer, o sea, ¿qué es lo que le falta al baloncesto femenino como tal? Pero te la divide en dos, en España y en alrededor exacto. del mundo.
2: Bueno, yo creo que, que lo que le falta en general, te podría decir que es, es más transmisión de la, es decir, más más poder de, de la comunicación, ¿sabes? En los periódicos, en las televisiones, en que se demuestre más, es decir, país por país, pues se den más a ver las ligas que se juegan allí. O sea, es decir, yo creo que es lo único que nos falta, que en España, por ejemplo, se ha mejorado muchísimo. Como te digo, en, que, hace, que hace bastantes años, pues bueno, que las chicas están consiguiendo medalla tras medalla, tras medalla, pues aquí se está viviendo mucha difusión. Y, por ejemplo, la televisión aquí de España, cada fin de semana da un partido femenino por la televisión, y esto antes no pasaba. Entonces, yo creo que es importante que se dé difusión a las ligas españolas, a las ligas femeninas, perdona. ¿Sabes? Entonces, ya te digo, la liga de también Estados Unidos, como es la Wuman NBA en verano, o las ligas de Sudamérica, o las ligas de toda parte del mundo. Y yo creo que así pues daríamos un pasito para que el deporte femenino pues se diera más a conocer y valoraran más el trabajo que estamos haciendo día a día.
0: No, y no solamente eso, que el baloncesto femenino, o sea, yo estoy aquí en Estados Unidos y a veces yo me disfruto hasta un juego más de femenino que de masculino, y no lo digo porque te tenga a ti, o sea, lo he dicho varias veces en, en el sí. podcast eh que el juego de baloncesto femenino es mucho más estructurado o sea no ver los egos claro. aquí se juega en equipo si hay que tocar la bola a las cinco jugadoras por buscar un Exacto. buen tiro se hace
2: Exacto, yo creo que es yo, a ver, Es que me, me está un poco mal así, pero yo creo que es como más bonito ¿Sabes? Es decir, yo creo que el baloncesto masculino Es mucho espectáculo uh -huh. Es espectáculo, ellos con los mates, con no sé qué No sé cuánto, el físico que tienen tal Pero yo creo que si ves un partido femenino, como dices, tú es más estructurado Es más táctica, es más, ¿sabes? Y a mí eso me gusta mucho, entonces Por ejemplo, yo siempre que va alguien a ver y me dicen O veo a alguien viendo un partido masculino Y muchas veces me dicen, ay, tú juegas en no sé dónde Y digo, alguien a ver algún partido? Y me dicen, no, y digo, prueba uno Y ya verás tú, cuando te vayas A lo mejor volverás al siguiente porque yo creo que engancha mucho, pero la cosa es que lo vean por primera vez.
0: No, ¿sabes? no, sí, no y no solamente eso, es como, por ejemplo, este ahora mismo, este y pongo el ejemplo, ¿no? Porque es donde, donde ven y puedo hablar, Puerto Rico ahora mismo, eh, los dos equipos, las dos ramas están ahora mismo en el preolímpico, ¿no? Y de ah, ser sí, sincero, Puerto Rico a nivel femenino tiene break porque este año el preolímpico es a nivel femenino, de cuatro pasan tres a las de Olimpiadas. De tres,
2: sí, pues, sí lo sé. Sí. Y en
0: Puerto Rico solamente pasa el líder de grupo, o sea, Puerto Rico en femenino tiene que batallar, en ese grupo tiene a Francia, Brasil sí. y a... y a ¿Quién era la otra? No no me acuerdo, siempre se olvida uno, pero sé que Francia, Brasil y otro equipo más. O sea, sí. obviamente están por debajo porque Puerto Rico creo que a nivel mundial está 23 en femenino y pues sí. los demás son... Pero o sea, tienes brey o sea, con tú darle el palo a uno de los tres equipos ya estás adentro.
2: Claro, y yo, bueno, yo es que como sigo mucho también la, los sudamericanos y todo esto, yo he visto jugar a Puerto Rico. Y a mí Puerto Rico me parece una gran selección. Y, y yo soy de las que piensa mucho que a un partido todo puede pasar. Luego claro. si te enfrentas a Brasil, a Francia, a España, eh, sabes, al, al que sea, yo creo que a un partido todo puede pasar. Entonces, yo a mí me gustan mucho estas competiciones porque, porque creo que hasta a los, a los que parecen en principio inferiores, si les sale un buen partido, están concentrados y están todos a una, pueden sacarlo. Entonces, como dices tú, hay muchas opciones porque de cuatro siempre pasan tres. Entonces yo creo que eso va a estar muy chulo estos tres partidos porque son muy seguidos y yo creo que todo puede pasar.
0: No y no, solamente eso, Como, pues terminando la comparación en cambio el masculino. Solamente pasa líder de grupo y Puerto Rico tiene que ir a jugar allá a Selvia contra Selvia que ya nada más con Selvia no tienen más nada que buscar, o sea. Sí, claro. Que es
2: difícil. Es difícil, pero el femenino yo creo que como tú dices pues tiene más opciones para todo el mundo y que eso, pues bueno, quieras o no, pues hace que todos se lo cojan con más ganas
0: claro y ese y ese es el problema o sea ese es mi debate ¿no? que he tenido en el podcast que tengo regular donde hablo con lo, con los panes de deporte que o sea mm. que la federación puertorriqueña no no ve es mira tú no eres parte de la federación no eres y mucho menos y tienes un comentario acertado o sea pero estas personas no tienen esa pensar o sea eh, puerto rico antes de ir al al, pre, al al preolímpico no que fue que creo que fue mm. no al, al mundial que fue donde donde sí. España ganó campeonato Puerto Rico estuvo un mes antes practicando En cambio las nenas se fueron hace una semana atrás ¿Por qué no puede haber igualdad? ¿Por qué las nenas no se pueden sí, ir un bueno. mes antes también?
2: Eso por ejemplo en España no pasa en España, normalmente, las preparaciones son las mismas, tanto en femenino como masculino, y eso creo que está muy bien, pero sí que he escuchado que en, que en muchos países pasa eso, y eso sí que me parece mal, porque yo creo que, mira, y hablando de todo esto, tú decías que a lo mejor tiene más opciones hasta las chicas que los chicos, claro. o sea, en ese sentido, y fíjate como no tiene la preparación suficiente como para, para prepararse para esa fecha tan importante. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que tendrían que dar un pasito adelante y hacer a, para ambas elecciones lo mismo, porque yo creo que así les darían más opciones a las chicas.
0: No, sí, así es. Y, y, y yéndonos, yéndonos de y quedándonos, o sea, habl estamos hablando de la igualdad, ¿no? O sea, la igualdad, yo sé que es un camino súper este, cuesta arriba, ¿no? Mm. Hasta los otros días, la WNBA subió, creo que el mínimo sí, de sí. jugadora a 500 mil, sí. o sea, que quinientos mil no se gana ni un referee en la NBA ahora mismo. O sea, que es un poco ridículo. Sí, pero, ¿no? mira,
2: pero, mira, pero miran todo lo que han tenido que hacer. Para que les dieran algo, porque aún así no están al nivel de ellos, ¿sabes? No, claro. Pero, quieras o no, es un paso más que han conseguido para intentar llegar a esa igualdad, como tú dices. Entonces, yo creo que poco a poco todos los países tendríamos que intentar hacer eso, ¿sabes? Que hay igualdad, por ejemplo, es una tontería, pero por ejemplo, aquí las ligas eh, masculinas creo que duran nueve meses, y las femeninas, o diez, y las femeninas duran siete. Wow. Entonces, yo creo que son cosas que deberíamos ...pues hacerlas todas iguales para que bueno para que los salarios, pues en vez de ser de siete, sean de nueve, ¿sabes? Ya que no ni se cobra parecido. ¿Sabes? El tener ligas más largas, yo creo que eso es muy importante, digo, no solo en presupuestos, o sea, yo creo que son muchas cosas que deberíamos todos poner un granito de arena para que, como dices tú, se pudiera llevar a la igualdad.
0: No, imagínate, yo me, estaba, me leí eso, ¿no? Cuando salió, y imagín, me parece insólito que yo creo que antes de esta resolución, las jugadoras no tenían como días de maternidad, creo, o algo así leí.
2: Sí, sí, yo también, yo también leí, no, no leí mucho, pero yo creo que en España esto sí que lo han, han cambiado. La, no, la regla está de la maternidad, la han cambiado y ahora sí que tenemos lo que están en la, la, la NBA. Creo que está igual en España, ¿sabes? Que si tú estás contratada y te quedas embarazada, yo creo que te, todo esto sí que creo que, que en España, por ejemplo, sí al menos lo tenemos.
0: No, yo pienso que es algo que debe estar en, a, a nivel mundial, porque, o sea, es una mujer, claro, o sea, tiene su pareja y en algún momento va a quedar embarazada.
2: Exacto, exacto, así mismo, es que pienso, pienso igual.
0: Este, yéndonos de ahí, eh, en España, o sea, como te digo, no, no sigo la, la Liga España, pero en sí. España, el, el ¿cómo es el nivel de la afición? O sea, ¿cómo es el apoyo de la afición?
2: Bueno, pues yo creo que, que cada año mejor. Es verdad que tenemos un club que se llama Perfumerías Avenida y que ha sido siempre como el que ha tenido la afición más grande y yo creo que se podrían llegar a juntar 2.000, 3.000 personas en los pabellones... Y, pero yo creo que poco a poco la gente se va enganchando más y hay más equipos, como por ejemplo ahora Girona eh, Valencia y mismo nosotros en Guernica, que tenemos a lo mejor 1000-1500 aficionados, yo creo que se mueve mucho y que sigue mucho el baloncesto, entonces yo creo que esto poquito a poco lo vamos mejorando yo creo que las aficiones cada vez están siendo más, más importantes y, y esto hace que también a nosotras pues, nos ayude mucho el, el tener la gente detrás
0: No, sí, y, y al final del día, o sea este, el público la gente cree que no pero el público es bien importante porque si ellos pagan taquilla este, eso significa el productor no o quien o Exacto. el dueño va a decir sí, bueno sí. está llegando gente y eso al final termina en rebote en dinero ustedes
2: claro no sí yo creo que es importante para el club también porque bueno el club también tiene sus gastos y sus cosas uh -huh. y yo creo que es un aporte extra que le dan al club pero aparte de eso yo creo que también son muy importantes a la hora del partido yo creo que un partido si tienes alguna buena afición que está ahí contigo y rema contigo es como jugar 6 contra 5, yo siempre lo he dicho. Claro. Entonces, también es muy importante para el club, pero también es muy importante para la jugadora.
0: No, y al final del día yo jugué, o sea, y, pues, y vuelvo y repito y salgo que otra con la liga local no de mi país, porque es la que la que conozco,
1: mm, sí, o sea sí, lo sí. que
0: lo que es saber tuve un juego de local y parece mm. una cancha neutral porque tan vacía
2: que está, o sea, es triste. Oye, sí, sí, pero eso por ejemplo en España a día de hoy yo te puedo decir que ningún equipo pasa. Aquí, cada sitio donde vas, van aficiones. Es más, hay veces que a los sitios cercanos basta tu propia afición. ¿Sabes? Entonces, eso también es algo que, que en España, por suerte, no, no, no nos pasa.
0: Y cambiando cambiando el tema, jugo, tú has jugado en, en varias partes del mundo, ¿no? Has jugado, obviamente, en España, eh, ha jugado, has jugado en otros países. ¿Has notado algo diferente, hablando eh, de baloncesto, hablando deportivamente? O sea, ¿Alguna diferencia? ¿Algo que. sí. Que, sí, sí. sí. Que ha visto sí, diferente.
2: Sí, claro. es decir, yo por ejemplo he jugado en Francia a nivel europeo y, y sí que es muy diferente. Por ejemplo, la liga francesa es una liga mucho más física que la española. Yo creo que la española es mucho más táctica, mucho más de baloncesto y la, y la francesa es parecida, pero es mucho más física. Hombre, los físicos de allí no son los mismos que en España. Entonces yo, por ejemplo, en la francesa es sí que no entiendo interesa diferencia. Y luego también he jugado en, en, en ligas de Sudamérica, como pueden ser la de Ecuador, la de Argentina y la de Paraguay y son completamente diferentes porque, bueno, más que nada son más cortas, duran mes y medio dos meses, pero yo creo que, que es otro tipo de baloncesto y, y de todo se aprende. Yo siempre he dicho, yo a todo sitio donde voy a jugar pues me forma como jugadora, y yo gracias a todos los baloncestos que he conocido, sean mejores o peores, eh, formas a un mejor jugador. Entonces yo creo que todo es positivo, pero todas las ligas son diferentes.
0: No, y al final del día la gente puede decir, Pari, ¿por qué esa pregunta? Porque gente, al final del día, el baloncesto, pues básicamente no, a nivel FIBA la misma regla aplica, no importa si está en África o en Sudamérica, en, en FIBA por lo menos, eh, ya la NBA sí. pues, y la WBA es otra cosa pero o sea, sí. cambia mucho porque obviamente este, a nivel FIBA a veces se permite en algunos sitios un poco más de contacto, en otros menos
2: Sí, claro, eso depende mucho pero te digo, a ver, yo yo cuando juego la EuroCup sí que he ido a jugar a Bielorrusia, Rusia Turquía, o sea, juego en todos por ejemplo, en la que en la Liga Europea se permite, se permite muchísimo más el contacto, es mucho más dura, ¿sabes? Y la Liga Española pues permite menos, entonces eso depende mucho, como dices tú, de FIBA, de, de competiciones, pero como te digo, mmm, yo creo que en todas partes podríamos decir que es diferente, pero iguales, en el, entre comillas.
0: Sí, sí como te digo, al final del día se juegaba en un sector o cuestión del de, de árbitro, ¿no?, que permita Exacto. ese tipo de contacto. Exacto, así
2: mismo. Así Oye, mismo.
0: para no yendo ya este, ¿Cuáles son los planes futuros que tienes en mente? ¿Vas a ir a alguna liga después que termine En la Eurocopa o mm. vas a descansar? ¿Cuáles son tus planes?
2: Bueno, pues no lo sé De momento, pues este año estamos eh, Segundas de liga, estamos jugando la Eurocopa Que estamos en octavos de, de final Entonces mi idea es acabar ahora Creo que será abril-mayo la liga española Y a partir de ahí, pues bueno Un verano más, un verano que a lo mejor voy a jugar algún equipo en Sudamérica o me quedo en casa Descansando, esto a, aún no lo sé
0: no, sí, porque como como mucha gente pues no sabe, ¿no? El baloncesto, pues, este cuando viajas el mundo, ¿no? Es brutal, pero a veces tiene la incertidumbre, ¿no? De momento puede llegar tu oferta a algún lado, como algún no te puede llegar nada y quedarte en tu casa.
2: Exacto, M sí, más que nada en verano. Eh, para el año que viene, pues bueno, ya, ya, ya hay cosas, pero bueno, el, el verano, que es los cinco meses estos de parón. Es cuando más decides, por ejemplo, si quieres ir a jugar o no A mí es verdad que me gusta muchísimo ir a jugar las ligas de, de Sudamérica en verano Porque te digo, es, es evadirte otra liga, otras cosas, otra gente, vez Entonces yo yo lo veo muy positivo siempre ir a jugar allí Y bueno, de momento este año pues no sé si voy a ir, pero claro que me gustaría
0: Si tuvieras si tú eras la oportunidad, ¿no? Te dijeran, puedes ir a jugar en cualquier parte del mundo, ¿dónde irías? ¿O dónde te falta ir a jugar?
2: puedo wow, jugar wow, por muchísimos sitios Por muchísimos sitios, pero iría un rato ¿Vale? Porque ir, estoy muy bien en España, a mí me encanta la liga española, me encanta estar en casa, y yo creo que no la cambiaría. Pero si pudiera ir así un poco, pues bueno, yo creo que el sueño de todo el mundo es jugar en la en NBA, que yo creo que es algo que todo el mundo, que todo el mundo tiene en mente, pero, pero bueno, es algo, es algo lejano, pero yo creo que siempre es, es lo que donde te gustaría llegar.
0: Este, ¿ha jugado en Puerto Rico?
2: No, en Puerto Rico no
0: <risa> Y no te este, creo que, que... Bueno, Paola jugó, pero Paola jugó con con su equipo, no jugó... Que, no, que yo me acuerdo que creo que Paola no ha jugado, Paola Ferrari no ha jugado sí Liga como no, tal. No,
2: creo que Liga como tal no, pero pero bueno, la verdad es que no no conozco mucho, pero yo estoy abierta a, a muchas cosas. ¿eh? Es decir, a mí si cualquier Liga me llama, pues yo pues yo lo miro porque te digo, son cosas que me gustan y, y yo creo que todas aportan cosas diferentes.
0: Oye, me hablaste de la WNBA y me, me, me surgió una pregunta antes de irnos. Y dice lo que Le ha hecho a varios jugadores llegar que tu carrera. por bueno, ejemplo, pues tú no tú no has llegado a la WNBA, pero un ejemplo. Si tú como jugador de algún sector que nos escucha que no llegue a la NBA o la muchacha que no llegue a WNBA, ¿se sí. puede considerar un fracaso su carrera o no? No,
2: no, para nada. Yo creo que no es ni un fracaso ni no llegar a la woman NBA que es, o la NBA que es lo más alto que es, ni no llegar a una selección nacional sabes como tal. Yo creo que el baloncesto aporta muchísimas cosas buenas, aporta muchísimas cosas positivas y yo creo que eh, jugando a baloncesto llegues un poquito alto, llegues muy alto o lo consigas todo, es un aprendizaje y que hay que disfrutar, nunca tienes que pensar que, que es un fracaso porque si tú estás contenta con lo que has hecho y, y te gusta y has disfrutado toda tu carrera, yo creo que todo el mundo tiene que estar contento.
0: No, así es y lo digo porque en Puerto Rico, tiene mucho ese, mucho deportista tiene esa mentalidad, ¿no? Que si no llegas a la MLB, por ejemplo, en no. pelota, si no llegas a, a España, en soccer, si no llegas a, a la NBA, en baloncesto, no. como que tu carrera no fue nada.
2: Pues no, porque no porque es como te digo, es, es depende de cómo lo mires de, decir, depende, de cómo lo mires tú. Si un jugador piensa así, pues lo más seguro es que se sienta fracasado toda su carrera si no llega. En el momento que no pones eso como principal, como principal punto, sí que es un sueño el llegar hasta ahí. Tú puedes soñar con eso, pero en el camino hasta que lo consigas o no lo consigas, eh, tienes que sentirte cómodo y disfrutar de ello. Porque como dices, si no te sentirás fracasado y todos esos años no habrán servido de nada. Y yo creo que es un deporte muy bonito y el deporte es muy bonito para que muchísima gente, porque en el fondo muy pocas personas llegan a la de a la NBA, la NBA y a las elecciones, pues pues se pueda decir algo así. Entonces, que disfruten del, del momento, que disfruten de su, de su carrera como deportistas y que si ellos están contentos, pues nada, es un fraude.
0: No, y, y al final del día, o sea, te están pagando y estás viajando por hacer lo que te
2: gusta. Exacto. O sea... No más que nada tra tra te pagan, como dices tú, te pagan y en mi caso, pues bueno, vivo de lo que me gusta uh -huh. y trabajo de lo que me gusta y levantarte cada día y poder ir a un trabajo en el que disfrutas y te lo pasas bien. Yo no creo que, que todo el mundo pueda decir eso. Es Entonces bien. yo, pues me siento muy, me siento muy afortunada por hacer lo que hago y por eso nunca me sentiría fracasada ni nada porque te digo es algo, es algo con lo que me levanto cada día y sonrío.
0: Oye Gaby, para ahora sí para irnos, ¿cómo te conseguimos las redes?
2: Eh, sí, en las redes soy Gaby Ocete, Gaby, es decir, G A B Y O C -T O C de Casa ete barra baja 5 arroba gmail punto
0: okay, este pues nada, nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea pod y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast, Gabi, gracias de verdad por la oportunidad y espero que se realice. Gracias a
2: vosotros, muchas gracias a vosotros y que vaya todo muy bien.
1: tener ADN, hay una fuerza que no hace cruzar Así se siente, así se piensa Y no se va sin recordar se quedan agricultores, ferreteros y más con pueblanos, ustedes por allá echando a la verana.